0: ¿Qué tal amigos de Sapienza Radio? Les habla Carlos del Ángel, estamos nuevamente en nuestro programa Agenda Fondo, les damos la más cordial bienvenida, gracias por estar todos ahí presentes en nuestra transmisión, como cada miércoles cuando son ya las 12 del día con 4 minutos, y bueno pues enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando, también agradeciendo a los que están en cabina, y el día de hoy aquí en Controles, yo... También a Fer, que nos está ayudando ahí en la grabación del podcast, preparando también el programa del día de mañana, este es Geonews, Geo mañana a la una de la tarde, no se lo pierdan, así es que démosle un aplauso también. También a Itzel, que está por ahí, eh, pues también haciendo cálculos eh, muy importantes sobre los números de esta empresa. Y a nuestra amiga Jen Que espero que nos esté escuchando Muchas gracias eh, pues por estar ahí Y desde aquí, desde nuestra trinchera De Sapienza Radio Te enviamos un cordial saludo Espero que, pues esperamos Que estés eh, mucho mejor Y que pases un feliz cumpleaños Así que, eh, pues Que se la pase bonito nuestra amiga Jen Nosotros desde aquí Estamos celebrando, amiga Lo sentimos mucho, nos tendremos que comer El pastel por ti y bueno, pues vamos a comenzar. Eh, les recuerdo que estamos a través de nuestras plataformas ahí de comunicación en Facebook, estamos como Sapienza Radio en Twitter, estamos como Sapienza México. Nos pueden enviar un mensaje a nuestro chat de WhatsApp directamente desde nuestra página web o a través del número... 55 45 61 35 86 ahí podemos eh, recibir todos sus comentarios, mensajes ideas críticas o sugerencias nosotros vamos a nuestro primer corte no se despeguen, continuamos aquí en Agenda Fondo, ya que hoy tenemos un tema vaya que interesante, así es que no se despeguen amigos, nosotros continuamos aquí en Sapienza Radio hasta para los que tienen sede <risa> de conocimiento de, 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 de México. Pues ya regresamos, amigos, aquí a nuestro programa del día de hoy en Agenda Fondo. Vamos a estar hablando sobre la historia oculta de los nazis en nuestro país, aquí en México. Eh, pues mucho se ha hablado precisamente, ayer me comentaban en preparación de este programa, que mucho se ha comentado sobre el tema del nazismo, de los nazis en Sudamérica, principalmente en Argentina, en Chile, eh, en Paraguay. Eh, y sabemos, sabemos que en algún momento pues eh, pues por ahí se dice que Hitler pues en una de las teorías que se han investigado Hitler habría eh, de alguna manera logrado escapar con dirección a Argentina pero ¿qué papel juega precisamente México durante la Segunda Guerra Mundial y en particular con el nazismo? y es que pues precisamente hay que ubicarnos en, en ese periodo de la historia donde eh, desde antes, un, uno o dos años antes de que ya comenzara abiertamente la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1937-38, precisamente México tenía una eh, un acuerdo con ciertas empresas, principalmente de Estados Unidos y de Inglaterra, para que pudieran explotar y también eh, pues vender el petróleo al extranjero. Eh, evidentemente dándole una proporción de todas esas ventas al gobierno mexicano sin embargo viene Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas expropia eh, pues toda la, todo el petróleo, todo el petróleo mexicano y de alguna manera pues lo que hace precisamente es cortar esas eh, relaciones comerciales que tenía eh, o privilegios comerciales que tenía Estados Unidos e Inglaterra para poder vender nuestro propio petróleo entonces es ahora quien eh, nosotros eh, vendemos ese petróleo a partir de 1938 y precisamente eh, se cierra eh, pues esa relación comercial. Pero eh, cuando se cierra esta relación comercial con Inglaterra y con Estados Unidos, pues se abre otro, otro frente, otro frente comercial que es con eh, precisamente los países que menos eh, habían comprado petróleo a México, ...y principalmente por lo barato que este era... ...en relación con otros países... Eh, ...en este caso Alemania es el de los primeros países... ...evidentemente que se fija en esta situación en México... ...y pues comienza, comienza a, a, a decirle a Lázaro Cárdenas... ...pues que le, venda, que le venda petróleo... ...recordemos que Alemania no es productor del petróleo... ...y el 100% del petróleo alemán... ...e incluso en la preparación para las armas... Eh, pues tenía que ser de alguna manera importado en Alemania es por esto que el petróleo mexicano pues es eh, muy atractivo para el comercio alemán en este caso bueno pues evidentemente eh, a Estados Unidos pues no le agradó esta idea y eh, pues al final no le quedaba no le quedaba mucho ¿no? aquí lo que, lo que pasa precisamente es que Alemania envía a ciertas personas para precisamente asegurar el flujo del petróleo a la refinería de Hamburgo, que es a donde estaba llegando el petróleo mexicano, y envía a George Nikolaus. Y eh, George Nikolaus envía, eh, más bien él es un teniente, un coronel alemán, y él eh, realiza un pacto con Guido Tomoevius, que es un empresario, es un empresario de Monterrey, que pues evidentemente tiene, es uno además de los más ricos de México al parecer entonces, es dueña de por lo menos, es dueño por lo menos de tres empresas allá en Monterrey y cuenta con una de las antenas más poderosas en Norteamérica y con estas antenas, con esta antena precisamente podía enviar, se podían enviar mensajes incluso que llegaran a Alemania, es por esto que George Nicolaus, Nicolaus busca a Guido Otomoevius. Y no solamente vienen precisamente por el petróleo sino también vienen por el aluminio, el, tux, el tungsteno y el mercurio eh, mexicanos que pues de alguna manera comienzan a sacar evidentemente a través de barcos por Veracruz, ya llegaremos a ese tema, eh, sin embargo evidentemente Estados Unidos pues de alguna manera eh, vio con malos ojos esto y... Eh, pues México tiene, México y los alemanes en este caso, pues tienen que buscar otra alternativa para poder sacar tanto el petróleo como el mercurio, el aluminio y el tungsteno eh, de nuestro país. Y hacen una triangulación a Panamá, de Panamá eh, pues precisamente eh, ya maquillado, pues aparentemente México vendía todas estas materias primas a Panamá y Panamá se las enviaba a Alemania, pero al final pues eran... ...eran eh, materias primas mexicanas. Eh, George Nikolaus entonces se convierte en México... ...en el jefe de la, del espionaje alemán... Eh, ...junto con Guido Otomoedius... Eh, ...se monta una red de espionaje precisamente... ...de la industria no solamente bélica en, es, en los Estados Unidos... ...sino también de la industria eléctrica... ...de la industria eh, gasera incluso... Eh, ...y bueno pues toda esta... Eh, ...pues estos desarrollos que tenía hasta este entonces Estados Unidos. Eh, se monta entonces también a través de George Nicolaus el Proyecto 14. El Proyecto 14 pues es la capacitación de espías... Eh, ...con un objetivo en específico que era destruir el Canal de Panamá. Y precisamente porque el, canamá, el, el Canal de Panamá era importante... ...debido a la posible entrada de Japón en la guerra... El plan se realiza desde México y pues evidentemente el objetivo es evitar que Estados Unidos e Inglaterra pudieran de alguna manera pasar del Atlántico al Pacífico a través del canal de Panamá que estaba controlado en ese entonces por, eh, pues por un aliado alemán que es Panamá, a, por debajo del agua. Para esto pues también se utiliza precisamente la propaganda nazi. Y la propaganda nazi va a ser muy importante en México porque... Precisamente aquí es donde se van a comenzar a destapar algunas series de secretos eh, que incluso no se destaparon en México. Hay que recalcar también que todos estos secretos eh, se supieron a raíz de que Estados Unidos desclasificó una cantidad eh, muy grande de documentos eh, a nivel internacional, no solamente mexicanos, sino a nivel internacional en Washington, donde pues, evidentemente salió a la luz, por ejemplo que Joseph Ratzinger pertenecía a estos eh, jóvenes, déjenme, me acuerdo cómo se llama el nombre de estos jóvenes, Este, lo, las juventudes hitlerianas. Eh, el Papa, el ex Papa Benedicto XVI, eh, habría pertenecido a estas juventudes hitlerianas en aquel entonces. Todo esto se destapa durante... ...pues la desclasificación de los documentos... ...de los archivos secretos de Estados Unidos... ...y a raíz de eso nos enteramos en México... ...precisamente que... ...uno de los aliados más importantes... ...para la publicidad... ...o para... Eh, ...pues toda esta... ...pues toda esta... ...este propaganda pro-nazi... Eh, ...precisamente... ...se da en la radio... ...en ese entonces... ...estamos hablando de los años 40... ...donde la radio... Eh, pues es importante en México y una de las cadenas de radio más grandes que incluso se eh, pues se catalogaban o se des llamaban a sí mismos la voz de América Latina desde México es precisamente la XCW. Eh, la XCW comenzaba de alguna manera a enviar pues eh, propaganda a través de la estación de radio para eh, ...pues no, a lo mejor no directamente... Eh, ...pues captar adeptos... ...sino que... Eh, ...la imagen de la Alemania nazi... ...fuera bien vista en México... Eh, ...ya vamos a hablar también de que muchos... ...muchas, muchos de los personajes... ...arquitectos, etcétera... ...artistas... Eh, ...pues precisamente... El, ...tomaron esa influencia de la propaganda nazi... ...porque fue... una ...un momento en el que México... ...a través de la radio pues trató de hacer ver a la población que el nazismo eh, Hitler era un gran dirigente y que pues lo que estaba haciendo estaba bien porque además pues estaba prometiendo muchas cosas buenas para Alemania no solamente para Alemania sino para Europa evidentemente bajo control alemán. Aquí la cuestión precisamente es que eh, pues el principal aliado de por lo menos... ...de este señor eh, George Nicolaus en ese entonces... ...pues es el que ahora conocemos como fundador... ...uno de los fundadores de Televisa... ...que es Emilio Azcárraga Vidaurreta... ...que es en este caso pues el abuelo de Emilio Azcárraga Yan, ...el que pues precisamente acabó con eh, el imperio de Televisa... ...para los Azcárraga... ...y eh, pues es padre Emilio Azcárraga Vidaurreta... ...es padre de Emilio Azcárraga Milmo... Eh, y pues precisamente toda esta publicidad la promovía la embajada alemana en México y no solamente a través de la radio, también a través de eh, publicaciones. Eh, se conoce, eh, por ejemplo, que el Excelsior y el Universal en algún momento eh, recibió publicidad de la embajada nazi, de la embajada más bien alemana en México, Evidentemente controlada por, eh, por Guido Otomoedios y también por George Nikolaus Y también se da pues, eh, cierto tipo de publicaciones especializadas únicamente para, ahí sí, ganar adeptos alemanes. Y precisamente una de las revistas que nació en ese entonces es eh, la revista Timón. La revista Timón, que es comparable con la revista Life de nuestros tiempos, eh, fue financiada por la embajada alemana a través de Arthur Artur Dietrich eh, y bueno pues evidentemente eh, este personaje quien fue el director de la revista Timón es una persona que además de escribir una autobiografía eh, llamada Ulises Criollo deja ver en el lema de la UNAM precisamente eh, por mi raza hablará el espíritu una visión de que había la existencia de una raza superior, pero de este personaje vamos a hablar después de nuestro corte. Nosotros continuamos aquí en Agenda a Fondo. No se despeguen. ¡Piensa! ¡Piensa! Para los que tienen... sede de conocimiento! de México... Ya estamos de vuelta aquí en nuestra transmisión cuando son las 12 del día con 25 minutos, tiempo del centro. Y pues les invitamos amigos a que nos escriban sus opiniones sobre nuestro tema del día de hoy. Donde estamos hablando del papel que juega México y del de nazismo precisamente en México. Y estábamos hablando antes del corte precisamente de este personaje que se convierte en un... Eh, ...aliado muy cercano de Arthur Dietrich... Eh, ...este personaje que es pues... ...el que dirige la embajada... ...alemana en nuestro país... ...este personaje pues... Eh, ...crea el lema de la UNAM... ...y también es director... ...se convierte en el director de la revista Timón... Eh, ...nuevamente reiteramos... ...financiada por el, eh, ...la embajada alemana aquí en México... La revista Timón pues se dedicaba principalmente a exaltar la imagen de Hitler, a exaltar eh, también pues todas estas eh, prácticas que tenía el Tercer Reich y lo que quería el Tercer Reich para, no solamente para Alemania sino también para Europa y pues eh, manejaba esta imagen precisamente. Él ayuda también a que los cines en México comiencen a tener publicidad eh, de un noticiero en específico que ahora se me está olvidando el nombre pero un noticiero en específico que eh, pues hacían a la gente ver antes de una película aquí en nuestro país y eh, pues precisamente este personaje se convierte después en el impulsor de los libros de texto gratuitos en nuestro país. Y estamos hablando nada más y nada menos que de José Vasconcelos. Esta persona pues eh, que además en su eh, autobiografía llamada Ulises Criollo escribe esta... Pues esta idea que tiene precisamente de antisemitismo, esta idea que tiene en contra incluso de los judíos. Así es que eh, esta, es, esta es una parte que no conocemos eh, de este personaje y de algunos otros también. Eh, realmente él ayuda precisamente eh, junto con Emilio Gavida Vidaurreta a eh, pues tener toda esta propaganda nazi aquí en nuestro país pero hay que ser claros también en una idea y es que Lázaro Cárdenas pues no simpatizaba completamente con, con Hitler y antes de salir del poder Lázaro Cárdenas eh, disminuye el flujo del crudo por lo que el régimen, el régimen de Alemania envía a una persona a ganarse al nuevo gabinete que en este entonces ya sería de Manuel Ávila Camacho esta persona también, eh, esta mujer además, es una actriz, es una actriz eh, que incluso hizo algunas películas en el cine mexicano, en la época de oro del cine mexicano, que eh, filmó, entre otras películas, eh, una que lleva por nombre Bartolo tocó la flauta, el que murió de amor y también adulterio, basada en un libro de Benito Pérez Galdosa, esta mujer había viajado principalmente primero a Hollywood, pero pues no había triunfado mucho ahí. Se hace amante de, eh, de Ramón Beteta, que es el primer contacto de Hilda, bueno, más bien ya les di el nombre, de esta personaje, de esta persona, de esta actriz con nombre Hilda Krueger. Eh, que en ese entonces Ramón Beteta es el subsecretario de finanzas del Banco de México. Eh, que está dentro del gabinete, como bien mencioné, de Manuel Ávila Camacho. Ella eh, se convierte de alguna manera, pues en algún momento, cuando ella accede eh, a todos estos círculos más altos del poder en México, pues precisamente accede a gente, a hombres, en este caso, pues que eh, tienen un alto poder sobre la decisión de, eh, pues, de mantener tanto a la red nazi en México, no solamente se dice por ahí que incluso Manuel Ávila Camacho sabía que estas personas que estaban aquí, alemanas, pronazis, pues eran de alguna manera eh, pues espías, espías de, del nazismo, pero pues se hicieron de la vista gorda. Eso dice una teoría, realmente otros dicen que, que pues nada más por los encantos que se ganó eh, pues gracias a sus encantos más bien eh, se ganó Hilda Kruger que pues le dieran eh, secretos de estado, que consiguiera concesiones, que consiguiera permisos precisamente para que la red nazi siguiera trabajando en nuestro país y eh, también se convierte Hilda Kruger en la amante del secretario de Gobernación de ese entonces, nuevamente del gabinete de Manuel Ávila Camacho, que en ese entonces el secretario de Gobernación era el señor eh, licenciado Miguel Alemán Valdés. Eh, que además, ya cuando se convierte en presidente, Miguel Alemán les permite el uso del ferrocarril para transportar el tungsteno, el aluminio, etcétera a las costas de veracruz se dice por ahí que llegaron llegan submarinos a coatzacoalcos y a tres bocas además el lugar donde nuestro presidente eh, quiere hacer la nueva eh, refinería para llevarse el material a alemania a través de los submarinos eh, se dice que se pues llegan a vivir en méxico cerca de 6000 alemanes principalmente a la ciudad de méxico a la zona de chiapas y a la zona de Coatepec, en veracruz eh, todos, ...todas estas personas que llegaron a vivir a México... ...pues evidentemente en algún momento... ...llegaron a tener hijos aquí en México... Eh, ...y pues precisamente... ...gracias a eso... Eh, ...tienen nacionalidad mexicana... ...sin embargo cuando inicia la guerra... ...cuando inicia la Segunda Guerra Mundial... Eh, todos, ...todas estas personas... ...nacidas en México... ...tanto los que ya habían venido... ...como los que nacieron... ...acuden al llamado de Hitler a la guerra... ...la gran mayoría de ellos... Y la constitución mexicana pues lo menciona de alguna manera que en el caso de que vayas, que hayas nacido en México, tengas nacionalidad mexicana pero por padres de otros países y te vas a la guerra en un país extranjero, pierdes la nacionalidad mexicana. Pues a estas personas en algunos de ellos, algunos de ellos no les importó, eh, pues realmente no, no pasó digamos a, a, a mayores en este caso, muchos de ellos regresaron, regresaron derrotados evidentemente cuando pues vieron que Berlín estaba destrozada, cuando vieron que en Berlín había una crisis económica muy grande y, y precisamente pues que habían perdido la guerra. ¿no? ¿Cuáles son todos los movimientos precisamente que hace eh, Alemania, que hacen los espías nazis en México? Eh, hacen varios movimientos principalmente en Monterrey en, y en la Ciudad de México, pero de eso vamos a hablar después del corte cuando regresemos aquí a Agenda a fondo, no se descargue. ¡Sab, Stop, 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 que piensa, C de Conocimiento de, 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 de México Continuamos con nuestro programa Agenda Fondo aquí a través de Sapienza Radio eh, Bueno, pues los invitamos a que nos escriban a través de nuestro chat. Recuerden que tenemos el número de WhatsApp, de WhatsApp donde recibimos sus comentarios, ideas, críticas, sugerencias al 55 45 61 35 86. Ahí pues nos pueden escribir las dudas que tengan y las contestamos a través de esta transmisión en vivo. Y bueno, pues estamos hablando precisamente de la red de espías nazi que había en México, por lo menos seis de ellos según los eh, documentos que tienen su poder los Estados Unidos. Pero ¿qué hacían precisamente en este territorio? Eh, hablábamos precisamente de que eh, George Nicolau se eh, alía de alguna manera con Guido Moebius, Guido Otto Moebius, un eh, una persona que vivía en Monterrey, un empresario que tenía una de las antenas más poderosas de Norteamérica eh, junto con la XCW, y que a través de ella podían enviar de alguna manera mensajes que llegaran incluso hasta Alemania de manera codificada. Esta antena precisamente sirve... En primera porque estén en una ciudad cercana a la frontera con Estados Unidos y en segunda porque evidentemente Alemania quería saber qué avances tecnológicos y militares tenía Estados Unidos para hacerle frente ante la posible entrada de Estados Unidos. Para ese entonces todavía no entraba Estados Unidos a la guerra hasta que no atacan Pearl Harbor y le declara la guerra tanto a Japón como a Alemania. Esto es en 1942. Recuerden que eh, el ataque de Pearl Harbor de Japón a Estados Unidos eh, no se da hasta el 7 de diciembre de 1941 y es un mes después cuando Estados Unidos declara la guerra a ambos países. Guido Moebius entonces, eh, mientras eh, estaban utilizando su eh, antena, evidentemente sus empresas... Eh, pues para todos estos movimientos eh, Guido Moebius crea un pequeño ejército en Chipinque allá en Monterrey de 150 personas entre mexicanos, entre alemanes, italianos y japoneses casi alemanes no había lo que sí había era adeptos mexicanos que pues, eh, pues coqueteaban ¿no? con la idea de, de eh, el régimen nazi las guerrillas financiadas por eh, Moebius, en el momento que Estados Unidos declara la guerra eh, a Alemania, eh, estas tropas, en teoría, estas tropas de jóvenes, precisamente que eh, de alguna manera, pues, pues, pues de alguna manera los instruyen, precisamente utilizan al colegio alemán, se funda el colegio alemán, eh, ...para formar a estas juventudes hitlerianas en México y algunas otras escuelas que están por ahí. Pero la, la más importante evidentemente en la Ciudad de México fue el Colegio Alemán, que hasta la fecha todavía existe. Las guerrillas financiadas entonces por muebios cruzaron Estados Unidos por Tamaulipas. Recuerden que en ese entonces pues la frontera entre Estados Unidos y México pues no estaba igual de custodiada como ahora se podía pasar caminando y nadie te decía nada, solo te preguntaban a dónde ibas y punto. Precisamente cruzaron a Estados Unidos por Tamaulipas entre la zona de Reynosa y Matamoros para sabotear la industria bélica, petrolera y la eléctrica de Estados Unidos solo que el gobierno eh, bueno, más bien solo el gobierno mexicano supo eh, pues todo este movimiento pero pues se decidió censurar todo tipo de ...actividad de guerra... ...en el territorio mexicano... ...para que la población pues no... ...no se alertara... Eh, ...Guido Moebius se convierte entonces... ...en el segundo hombre en atacar a Estados Unidos... ...en su propio territorio... ...el primero fue Pancho Villa... ...con la guerrilla de Monterrey... ...y pues sí, precisamente... Eh, ...Moebius trata de... Eh, ...pues que ciertos... ...negocios no se realicen en los Estados Unidos... Eh, ...y que precisamente se consiguiera de alguna manera eh, que pues, la electricidad no llegara a ciertos puntos de... ...principalmente de Texas que es la zona más cercana a la frontera con, con Tamaulipas y pues algunas otras actividades... ...la propaganda nazi en ese entonces pues funcionó tanto que a muchos les gustó el diseño de la suástica y pues comenzaron a usarlo como elemento decorativo por ejemplo quien haya ido a la catedral de Tampico eh, pues ha podido observar que en la catedral de en la catedral de Tampico en el suelo en el piso se tiene eh, pues un decorativo de suásticas en el pasillo principal donde pues ahora caminan los novios hacia el altar eh, aquí viene otra situación y es que precisamente para que ...los nazis pudieran enviar la información de inteligencia de lo que se estaban robando de los Estados Unidos... ...pues tuvieron que idear sistemas de eh, mensajes secretos de alguna manera... ...y uno de ellos es el que se conoce como el sistema de micropuntos. El sistema de micropuntos es... Eh, algo avanzado evidentemente para la época muy simple de alguna manera pero también avanzado y es que precisamente el sistema de micropuntos eh, es tomar una foto a un documento a un documento por cualquier tamaño que tenga eh, pero se dice que podía caber una página completa en una fotografía y esta se reducía con un microscopio de manera inversa se reducía tanto hasta que una página completa de un, diario, de un diario cupiera en el punto de la I dentro de una carta. A ese nivel se reducía eh, algún documento. Entonces estamos hablando evidentemente de que eh, hay una completa eh, forma de alguna manera de pues ...de esconder toda esa información que se estaba recabando... ...que se estaba robando de la inteligencia de Estados Unidos... ...las cartas se enviaban como cualquier otra, otra evidentemente... ...y se contrataron pues eh, sistemas, servicios de correo... ...y eh, pues de alguna manera precisamente para que eh, Inglaterra o Estados Unidos... ...no interceptara estas cartas... ...estas cartas se enviaban desde Correos de México a Brasil... ...y de Brasil se enviaban a Portugal... Portugal aparentemente, entre comillas, era un país neutral, pero pues sí había adeptos también como en casi varios países del nazismo allá en Portugal y pues hacían llegar estas cartas precisamente al Tercer Reich. Y bueno, pues evidentemente este sistema de micropuntos, en el momento que Estados Unidos descubre cómo funciona este sistema de comunicación secreta, pues eh, tratan de alguna manera de encontrar toda la maquinaria que hacía posible que estas eh, imágenes fueran reducidas a tal tamaño eh, imagínense cuánto texto no puede caber en una sola página de un periódico y que a su vez esta pueda caber en una sola eh, pues en un solo punto, en el punto de la I o el, o el punto de la J que es donde se dice incluían esta esta microfotografía y bueno pues a través de eso evidentemente Alemania pues supo de los avances en cuanto a eh, armas armamento eh, avances tecnológicos avances científicos eh, y avances nucleares sobre lo que tenía evidentemente Estados Unidos se dice por ahí evidentemente que Estados Unidos pues tenía la forma de eh, o más bien tenía conocimiento de que Alemania ya estaba fabricando una bomba eh, nuclear una bomba este pues sí una bomba nuclear y que pues por eso es que se adelanta a Estados Unidos al lanzamiento de la bomba sobre Japón para dar pues una señal a Alemania a la Alemania nazi de que pues el poder que tenía Estados Unidos también era lo suficientemente grande esta mujer, Hilda Kruger, eh, actriz, como bien lo mencionábamos, se eh, mete en las esferas más altas de la política mexicana a tal punto, pues evidentemente que se convierte en la eh, amante de Miguel Alemán, el presidente Miguel Alemán, y pues a través de ello consigue concesiones, consigue que la red de espías Nazi continúe trabajando y eh, se dice también que consigue... La, el permiso para que se pueda sacar el crudo mexicano. Y esto también es algo interesante porque el crudo mexicano, además que evidentemente lo que sí sacaban de vía legal, porque sí lo sabía el presidente, también había robo de crudo. Y precisamente, irónicamente, ellos, los nazis, se convierten casi casi en los primeros huachicoleros de, de nuestro país. Eh, se roban entonces el crudo de la zona de Cerro Azul en el norte de Veracruz, de la refinería de Cerro Azul para llevarlo a la isla de Lobos que se encuentra frente a la, al puerto de Tuxpan. Se menciona entonces que desde ahí los submarinos, los submarinos nazis se acercaban a la isla de Lobos para abastecerse, reabastecerse de crudo y también de diésel, de diésel, porque evidentemente era lo que ocupaban. De esta manera los submarinos pues ya no necesitaban de alguna manera regresar a Alemania, a Europa, para poder reabastecerse, y gracias a pues el robo de crudo mexicano, pues logran eh, hundir varios eh, pues varios barcos, varios barcos que llevaban mercancías, que llevaban comida, que llevaban provisiones precisamente a Inglaterra. Eh, porque recordemos que Inglaterra o Reino Unido pues no es un país continental sino más bien es una isla y pues todo de alguna manera lo tiene que importar se roban entonces este crudo de nuestro país a través de la isla de Lobos frente a Tuxpan en Veracruz y gracias a ello pues evidentemente eh, logran controlar pues toda esa parte del norte del Atlántico Vamos a un corte y regresando vamos a continuar ya casi para cerrar nuestro programa hablando precisamente del hundimiento del barco del potrero del llano y el por qué se cree, bueno siempre hemos creído en nuestro país que quien lo hundió fue Estados Unidos pero por ahí hay un documento que habla sobre el verdadero país en realidad que por lo menos uno de los dos barcos los hunde pues más bien este otro país. Continuamos con... Nuestro programa después de este corte. Piensa, piensa para los que tienen sede de conocimiento de México. Ya regresamos a nuestro programa, amigos, cuando ya son las 12 del día con 56 minutos. Estamos en vivo a través de Sapienza Radio y pues vamos a concluir con este tema que precisamente eh, en el momento que Estados Unidos se da cuenta de toda la propaganda nazi que se está realizando en México y que se está exportando a Latinoamérica además... Eh, amenaza, amenaza a Emilio Azcárraga Vidaurreta. y le dicen que eh, van a dejar de venderle eh, pues las materias primas que utilizaban ese entonces la XW que todas venían de los Estados Unidos y que evidentemente eso era lo más importante para Emilio Azcárraga y pues a partir de ese momento pues eh, Estados Unidos presiona económicamente, eh, presiona incluso socialmente eh, ...pero principalmente eh, de manera política... ...y es que no amenaza directamente... ...Estados Unidos a México... ...con alguna represión... ...pero eh, sí le dice... ...que si en algún momento... ...de hecho Estados Unidos le menciona a México... ...a en este caso a Miguel Alemán... ...que en el caso de que Japón entrara a la guerra... ...el primer plan de Japón... ...era invadir Baja California... ...la península de Baja California... Y de alguna manera era temor evidentemente para que eh, México perdiera territorio y que además eh, Estados Unidos pues, no podía permitirse que el enemigo lo tuviera tan cerca. Entonces de esa manera si México no podía defender su territorio, el territorio de Baja California Sur, pues iba a tener que invadir primero o okay, que ocupar ciertas zonas de Baja California como medida precautoria ante la posibilidad de, de que Japón pudiera atacar eh, tanto Estados Unidos como México a través de la península de Baja California hay que recordar que creo que en algún momento lo hablamos en algún programa Japón estaba muy interesada en la península de Baja California en México así que pues evidentemente no lo dejó pasar México y comenzó a eh, cerrar las revistas comenzó a, a evidentemente a quitar a Artur Dietrich, que es eh, pues este embajador alemán aquí en México, lo, lo quita, lo, lo envía a su país, no le encarcela, es uno de los pocos que no encarcelan, más bien se lo llevan, primero se lo llevan a, eh, a Delaware y eh, por ejemplo a Guido Otomo este empresario, eh, lo envían a la estación migratoria de Perote en Veracruz, ...donde eh, pues evidentemente había no solo él, sino eh, se había convertido ya en una cárcel de nazis... ...que hoy conocemos como la Fortaleza de San Carlos, allá en Perote. A de Perote lo envían, eh, más bien no lo extraditan, no lo extraditan eh, precisamente porque como era un empresario... ...el empresario más importante, de los más importantes en México para ese entonces... Eh, no le extraditan precisamente por el apoyo que le brindaron otros empresarios y el propio ejército mexicano. El propio ejército mexicano lo protegió por ser un ciudadano mexicano que eh, pues evidentemente contribuía a la economía de Monterrey. Eh, Monterrey es uno de los emplazamientos más importantes para la eh, pues para el régimen nazi o para la red de espías nazis en México. Ahí se reúne en algún momento el presidente Roosevelt con eh, Miguel Alemán eh, que por cierto ahí hay una situación eh, curiosa porque precisamente la persona eh, Miguel Alemán no hablaba además eh, inglés eh, y esta persona que traduce entre el presidente Roosevelt y Miguel Alemán pues resulta ser un ciudadano alemán que evidentemente salía, sabía muy bien alemán y sabía muy bien inglés y que después en esta reunión se dice que pues que hablaron de secretos de Estado, de secretos de eh, qué tenía que hacer México precisamente para hacer frente a la situación en Alemania y todo lo que iba a hacer eh, Estados Unidos para pues quitar a toda esta red eh, de nazis o de alemanes aquí en México y no solamente en México, sino en América Latina. Hay que recordar también... Bueno, por ahí hay una persona que también se convierte en este, en de alguna manera, bueno, este, este es Adolf hitchman también Joseph Mengele y Klaus Barbie, eh, este último se convierte en socio de Pablo Escobar en Sudamérica y se dice que había en una red de contrabando en la que participaba incluso la Cruz Roja Internacional y altos mandos del Vaticano varios de ellos de los que comenzaron a ver que en México se iba a pues de alguna manera a atrapar o a encarcelar a todos los alemanes o, el, o todas las personas que fungían como espías eh, comenzaron a emigrar hacia Argentina o Bolivia eh, y es aquí donde pues comienzan a tener nexos con otros tipos de contrabandistas en este caso como Pablo Escobar y la repatriación también de mexicanos y alemanes que consta en los documentos del archivo general de la nación y los archivos de Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores también eh, pues hablan de que esta no fue la única relación existente entre México y Alemania desde el 38 hasta el 41 los nazis eh, compraron petróleo evidentemente como, tanto lo compraron como lo robaron hasta eh, que las presiones de Estados Unidos eh, pues obligaron a México a cortar el suministro a los europeos así que esta se dice evidentemente que Alemania eh, no hubiera logrado varias cosas precisamente sin la ayuda de eh, los nazis en México, la red de espías nazis en México. Eh, reiteramos, una de las personas más importantes pues es precisamente Hilda Kruger, que ella fue la, eh, fue la que consiguió de alguna manera eh, al acercarse tanto a los altos mandos mexicanos de conseguir permisos, secretos y bueno, algunas otras Cosas. También eh, Guido Tomoevius este mexicano empresario alemán y algunos otros como eh, por ahí hubo un, una persona que era millonaria para ese entonces que se hace también socio eh, de Carlos Slim, Carlos Slim Elu y eh, se convierte de alguna manera pues en inversor dentro de teléfonos mexicanos así que eh, pues todo este desarrollo se hace con el tiempo se dice que después todavía muchos quedaron aquí eh, todavía haciendo negocios, ya dedicándose a otras situaciones familia de George Nicolaus que también eh, se quedó aquí algunos que emigraron a Argentina eh, también de Guido Tomoebius, una persona por ahí que terminó realmente en la bancarrota y que pues ya no sabemos realmente a qué se dedicó se dice por ahí que despilfarró el poco dinero que tenía en los casinos de Monterrey y que lo habían llegado a ver eh, pues pidiendo dinero esta es una situación compleja precisamente de la historia en México parte de la historia que no se cuenta en nuestro país pero que gracias como bien mencioné gracias a los documentos que desclasificaron allá en los Estados Unidos pues sabemos precisamente todo esto y con esto nos despedimos, amigos, muchas gracias por haber estado ahí en eh, conexión con nosotros, aquí en nuestro programa. Y bueno, pues vamos a agradecer evidentemente a todos ustedes que nos hayan escuchado. Saludos, saludos a todos los que están aquí en cabina también, eh, por ahí Fer que nos apoya en el podcast. Una vez más, un aplauso. También a Itzel que está por ahí tras bambalinas. Y a nuestra amiga Jen, amiga Jen, te extrañamos. Así que esperemos que pronto vuelvas con nosotros y feliz cumpleaños. Y bueno, a ustedes por habernos escuchado, nos escuchamos en otro programa interesante de Agenda Fondo el próximo miércoles a las 12 del día. Continúen con la transmisión de Sapience Radio. Hasta luego. Para los que tienen <risa> C de conocimiento de, 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 de México.